0: 真理的味道非常甜，《道德经》道解真理，道可道非常道。今天我们讲《道德经》的第42章：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负因而抱阳，充气以为和。”这一章呢，就讲到这么多啊。后边那一段呢，都移到了39章了啊，所以我们上一讲已经讲过了。道生一呢，就是道。产生了永恒不变的、相同的、一样的规律和法则，就是道的它这个规律法则呀，是永恒不变的。那老子呢，是用一啊来代替的，一生二，就是这个一的这个恒定不变的这个道的规律法则呢，它的规律法则是是二。啊，就产生了二。二是个什么呢？就是两样的，有区别的，是矛盾的，也是对立的。这个呢，一般都在哲学上呢都是这样去讲啊。所以这个我们古代这些思想家呢，都是以阴阳啊、天地啊作为矛盾对立的事物啊。所以我们在日常生活当中呢，也可以看到这样的啊，比如说。这个二就代表着阴阳呀、啊、天地呀、啊、有无啊、雌雄啊、难和易、长和短、前和后、明和暗、快和慢、强和弱等等，这些呢都是呃举了很多的例子啊，就是说啊，我们要用语言描述任何事物，都必须要看到这个矛盾对立的，才能将事物呢描述清楚。呃，关于这一点呢，老子。圣人在《道德经》的第二章是已经给了我们明确的回答。这个二呢，它既是对立的，但是它又是矛盾的，同时呢，它是又是互互补的，是互相转化的啊。所以呢，这个二呢，啊，又产生了三。这个三是什么意思呢？就是二生三啊，三是代表什么意思？代表多的意思。啊，有了阴阳呢，因为阴阳的不断的变化啊，它会产生万事万物。这个三呢，就代表的多次变化，所以才会产生天地万物。啊，比如说，啊，太阳和地球它是对立的，所以呢，太阳和地球呢，它对立的角度不同呢，它就产生了变各种各样的变化。啊，比如说，太阳照到地球的南半端呢。哎，南回归线的时候呢，就是我们的冬天冬至，啊，它要照到这个赤道呢，哎，就是春分；照到北回归线呢，哎，它就是夏天夏至。那么它这个到了北回归线，它又往回转了，掉头又回到赤道了，就到了秋分了，啊，赤道再往南回归线照呢，就到又到了冬天了。你看。就是太阳和地球这两个对立的，但是因为它们对立呢，又在不断的变化当中，所以就产生了四季啊，春夏秋冬。那么有了春夏秋冬了，当然就有了万物了嘛啊，树木也好，庄稼也好，各种生命也好，在这种阴阳对立啊，不断的变化下啊，就会产生万物。这个呢，三呢，就代表的。万物也代表着变化，万物负阴而抱阳，充气为和，就是天下的万物啊，总是背啊背呢，就是这个这个负呢就代表的背啊，后背的背，相当于承载，就是天下万物啊，它都啊承载着阴，但是同时呢。又手持着阳啊，这个抱阳，就是手持着、保持着阳。充气以为何？在充气啊，虚充的这个气，这个气呢，就是宇宙万物的最根本的物质嘛。所有的生命都是靠气的啊，什么意思呢？就是承载着阴，还要手持着阳，然后在这种虚充的气的作用下。产生了各种各样的变化，最后呢，哎，以为和嘛？最后作用于干什么？和谐和统一。那我们总结一下这段话的意思，就是说，道呢，哎，它是有规律法则的。这个老子圣人呢，用一来代表。这个规律法则是什么呢？哎，是二是对立的，又是统一的，哎，同时又是矛盾的。那这个矛盾对立的呢，它要产生变化啊，这个三就代表的变化，所以才会产生五万物啊。在这种阴阳对立的作用下，产生了万事万物。这一章呢，看上去很短，但是特别重要啊！我们掌握了这个道的规律呢，哎，就可以适应自然的变化呀。适应社会的变化，啊，对立呢就是比如说企业与企业之间的竞争，啊，比如说我们有这个手机通讯来说吧，啊，你有二 G 啊，我就有三 G； 你有三 G 啊，我就有四 G； 你有四 G， 我有五 G。这不就是对立变化当中产生了新的手机、新的款式、新的样子，啊，这就是道德规律。如果呢，我们能掌握了这个。啊，那就是整个呢，呃，在理解《道德经》的这个老子甚至提出这个“道”的前提下呢，可以应用在我们的工作中和生活当中。但是我们往往大多数人呢、啊，呃，看到事物呢只看到一面而不看另一面，所以呢，他就不不能把事情看明白、看清楚。啊，光看好的一面你也不行，光看坏的一面也不行，你要在好坏这种对比的情况下。它才能成不断的产生变化，在这种变化的情况下，你掌握这个规律，啊，谁违反了规律，谁就违背了道。好，这一章我们就讲到这里，复生无量。